0: Oh, L'émission littéraire féministe. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans DTO, l'émission de radio littéraire, féministe et queer sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Ce soir dans les studios, on est avec Marion et Maïté pour l'avant-dernière émission de la saison « Et oui, déjà ». Et nous recevons ce soir l'autrice et poétesse Béatrice Maché. Bonsoir Béatrice. Et bonsoir. Alors Béatrice, qui es-tu et que fais-tu dans la vie Ah Écoute, une grande question. Alors il y a plusieurs
1: façons d'y répondre euh, bah, tout bêtement, euh, après certaines décades de vie, euh, on ne sait même pas, on ne sait plus. <rire> on a été ça, puis on est autre chose. Et, mais enfin, la ligne, euh, quand même, euh, le, le fil rouge, c'est l'écriture. Ça oui, donc oui, j'écris. Plutôt de la poésie, mais aussi quelques essais. et Aussi... J'ai un travail parallèle à l'écriture, qui est toujours de l'écriture, qui est la traduction. Et par choix, j'ai choisi de traduire quasi exclusivement les auteurs contemporains indiens d'Amérique
0: du Nord. Oui, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Euh, alors, j'ai lu sur le site du Printemps des poètes que ta passion pour l'écriture te venait de la danse c'est ce que j'ai vu dans une présentation de toi, euh, ça m'a assez surprise je dois dire et du coup je voulais te poser la question euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce lien entre la danse et l'écriture Alors
1: d'abord euh, petite fille euh, je n'avais de cesse que de demander à mes parents de me donner des cours de danse
2: mmh.
1: et euh, une fois que j'ai obtenu ces cours de danse j'ai donc suivi euh, des cours de danse classique. Et à l'âge de 16 ans, euh, la danse classique ne me faisait absolument plus envie. C'était une crise un peu identitaire, mais aussi de sens. Ça n'avait pas de sens de mimer euh, des gestes et des codes qui ne, ressemblaient, qui ne me ressemblaient pas et qui euh, me renvoyaient à une histoire très vieillotte euh, et qui... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir avec euh, la virtuosité, la technique, etc. Mais au sens artistique même, je ne me retrouvais absolument plus. Donc à 16 ans, c'est une coupure brutale et j'ai cessé de danser euh, pour reprendre plus tard en danse contemporaine. Mais euh, à partir de 13 ans, j'écrivais déjà. Et ce dont je me suis aperçue en approfondissant un petit peu la, la pratique de l'écriture, c'est que finalement euh, j'écrivais mais je dansais encore donc euh, dans, dans cette espèce de, de rythmique et de souffle qu'on trouve par l'écriture et parce que j'ai une vision de la poésie euh, plutôt corps, enfin, le corps est engagé quand j'écris et quand je dis euh, qui fait que
0: je rejoins la danse euh, assez facilement euh, Voilà. Donc, Ok, très intéressant. Mais écoute, sans plus attendre, on va commencer à rentrer dans ta poésie avec une lecture chorale de ton texte qui s'appelle « Demandez pardon » sur une musique de Pomme. Je sais que je ne, je, je sais, sais que je ne devrais pas, je sais que, que je ne, ne devrais pas vous dire ceci. Je sais que, que je ne, ne devrais pas, pas, et pourtant vous dire, parce que des fois, c'est la survie qui est en jeu. 8,3 secondes. L'intimité est dans les yeux, elle vous conduit au mimétisme. Donc mieux vaut les fermer. C'est la survie. L'intimité, c'est mimétisme au bout du chemin. C'est lourd de légèreté joyeuse. Ou lourd de ressentiment. On croise les intérêts dans un désordre de gestes. C'est lourd. 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 8,3 secondes. Se taire jusqu'à... Car c'est votre inconscient qui y travaille. 8,3 secondes. Je sais. Vous dire, lorsqu'un homme repère une femme qu'il trouve attirante, il la fixe des yeux pendant environ... 8,3 secondes. C'est lourd. Vous ne trouvez pas Alors, elle s'applique. S'applique. S'applique à la, la non-intention. Intention. Sans intention. Elle ne détourne pas les yeux. Mais elle feint l'indifférence. Et s'applique. Je sais. Je, je sais. sais. Les larmes de circonstances ont glacé toute possible théorie à notre propos. Je sais que je ne devrais pas. Jusqu'à ce que le cours du temps posait en miettes sur le papier. Des mots
3: précipités, comme s'ils cherchaient à se donner la mort.
0: Comme s'ils étaient en quête matérielle dans squelette qui leur fasse de l'ombre. Parce qu'ils... Ils, ils m'ont dit... Que j'étais... Trop clair, trop foncé, trop différente. Ils m'ont dit que j'étais trop identique, trop interraciale, trop idiote. Ils m'ont dit que j'étais trop idéaliste, trop en colère, trop confuse, trop végétarienne, trop, trop, trop. trop. Ils m'ont dit,
3: figure-toi que le sucre gâte en fermentant. Tu aurais dû y penser avant de devenir militante. Alors j'ai dit, gardez votre sirop, rendez-moi mon intégrité.
0: Peut-être à cette condition serons-nous quittes. Il ne s'agit pas de mon esprit, mais de vos manquements. Je sais que je ne devrais pas, mais je pose la question. Que veut dire demander pardon Hein Que veux-tu dire pardon Tu veux rire, hein Parce que, que veut réellement dire demander pardon Euh... 8,3 secondes. C'est lourd.
2: Vous, Vous ne trouvez, trouvez pas, pas?
0: Alors on vient de se lire du coup ton texte Demander Pardon. Euh, de quoi est-ce qu'il parle ce texte Oh
1: <rire> c'est pas assez clair.
0: <rire> non, on veut avoir ton, euh, ta vision, ton interprétation. Bon euh,
1: disons que il y a plusieurs euh, petits événements ou accidents de parcours hein, au long d'une vie d'autrice qui fait qu'on est toujours face. Euh, au minimum à une forme de mépris condescendant ou de paternalisme des hommes, surtout quand on commence et qu'on a une petite trentaine d'années et qu'on est la seule femme dans un panel de dix lecteurs, par exemple, et que un monsieur d'un certain âge, avec une certaine influence, dit à la salle, voilà, maintenant, vous allez entendre Béatrice Maché, vous allez être bien tolérant avec cette jeune femme. Yes. Voilà, euh, ça commence comme ça. Ça commence aussi avec une séance de signature dans, un, dans une librairie à Nice. Euh j'étais avec Daniel Bigat et puis d'autres personnes et euh, voilà, on avait chacun un, un bébé tout neuf là, sorti de l'imprimerie et puis bon, ben, les gens viennent vers vous, euh, discutent un petit peu et tout, et il y en a un qui fonce droit devant moi, qui s'arrête et qui dit oh, toi, avec la gueule que tu t'as, as couché avec l'éditeur pour voir ton bouquin. Puis, voilà. Wow. <rire> Des trucs comme ça. Donc euh, au, au bout d'un certain temps, euh, bon, que ce soit entre guillemets professionnellement ou dans la rue, euh, on finit par, euh, franchement, n'avoir ras-le-bol. Et de temps en temps, ben, on pique un petit coup de gueule. Mmh. Alors, euh, je me suis un peu assagie, je crois, euh, mais néanmoins, euh, j'avais envie, euh, avec euh, le mouvement MeToo, avec Balance ton port, avec euh, toutes ces choses, euh, d'y mettre euh, mon petit grain de sel, quoi. Euh, et, bon, je pense que j'ai été à la fois light et, et réservé. voilà, mais que je dis quand même des choses comme je vois qu'elles sont. Mm -hmm. C'est la poésie militante en fait, en quelque sorte. Alors oui. En même temps, c'est militant, mais pas pas un militantisme avec des slogans ou pas euh, à faire la leçon, ou, voilà. Ça, je trouve que c'est tout didactisme, hein, que ce soit euh, dans les connaissances euh, à la fac ou ailleurs, enfin bon, tout ça m'agace un peu. Mais par contre, euh, à travers euh, des mots qu'on dit ou qu'on écrit, euh, faire, essayer en tout cas de faire faire l'expérience à la personne qui écoute et qui entend. Euh, plus que dire, bah, voilà ce que vous devez penser, euh, voilà ce que vous devez voir. Euh, non. Euh, faire le trajet vraiment de l'expérience. Alors, c'est très ambitieux, c'est pas facile, mais ce serait en tout cas ça l'idéal. Voilà. Okay. Du coup, euh... la, la personne faisant l'expérience euh, bah, se dit, ah oui, d'accord. Comprend des choses, quoi. Ça, ça change un peu quelque chose dans la tête. Ouais. Et c'est ça la poésie aussi, c'est faire en sorte que euh, la personne qui lit ou qui écrit, euh, en posant le livre ou la feuille... Euh, ou simplement après une performance, puisse se dire, ah, quelque chose a changé
0: dans ma vie aujourd'hui. Voilà. Et qu'est-ce qui qu t'a amené à la poésie, du coup Parce que tu m'as dit que tu as commencé à écrire à 13 ans, ou que tu écrivais déjà en tout cas à 13 ans. Je pense que
1: c'est euh, des conditions de fille aînée dans une famille assez nombreuse qui fait que j'avais l'impression de n'avoir personne à qui parler, réellement. Hein. ma mère était surchargée mon père avait autre chose à faire euh, j'étais la plus grande de toute façon donc je devais être euh, la plus sage donc euh, voilà et euh, j'avais pas spécialement de copines ou d'amis parce que j'avais deux ans d'avance à l'école donc ils euh, étaient vraiment plus grands que moi ou, bon voilà donc le sentiment euh, oui, d'être un peu solitaire ou pas malheureuse mais seule quand même Donc euh, ben voilà, on se confie au papier quoi. Donc t'es passé par l'étape journal intime. Euh, euh, pas pas vraiment. trop. Non. Pas trop. Non, ok. Non, non. Mais plutôt euh,
0: transformer mes émotions en, en paroles. Euh, ouais. et, euh, et justement, en parlant de, de paroles, j'ai lu aussi sur internet que tu mettais en voix tes textes et que tu oui. les écrivais euh, non seulement pour de la lecture silencieuse, mais aussi pour des, des performances, que je travaillais oh. avec. Euh, beaucoup d'artistes de, de domaines différents ouais. etc ouais. est ce que tu peux nous parler un peu de tout ça alors l'aventure a démarré assez tôt euh,
1: parce que dans mon entourage j'avais un ami qui vivait à 7 km de chez moi qui s'appelle jacques dudon qui est compositeur qui est inventeur d'instruments et euh, qui fait des musiques improvisées donc euh, on, on a créé des, des petits spectacles ensemble euh, voix texte musique euh, on a fait deux trois festivals ensemble ensuite euh, j'ai travaillé avec euh, un chorégraphe avec un comédien à différentes ouais, sortes de spectacles poétiques enfin montage comme ça et puis après pour je sais plus quelle année c'était ça mais j'ai été invité euh, par le théâtre de nice à faire l'inauguration du printemps des poètes et là euh, on m'a donné la chance euh, de pouvoir travailler avec un danseur de près de Jocage à Aix-en-Provence pendant trois mois pour de nouveau créer quelque chose. Euh, et puis après, j'ai fait une résidence à Château-Vallon aussi avec euh, une troupe de danse et mon ami espagnol, Alias, Sonemunios. Et, euh, et là, c'était vraiment déjanté, mais c'était vraiment aussi chouette. Donc voilà. Tout au long, il y a eu des petits cailloux comme ça. Et puis, ben puisqu'on est à Lyon quand même, le... oui, il faut le dire, euh, j'ai travaillé aussi pendant deux ans avec Michel Chopin, qui était le bassiste du groupe Starshooter, qui était un groupe lyonnais. Donc là, c'était plus rock, on va dire. Je me prenais un peu pour Brigitte Fontaine. <rire>
2: <Et> puis... <rire>
1: et puis euh, voilà on a balancé aussi pas mal de choses ensemble, c'était une belle aventure c'était chouette et puis maintenant euh, l'aventure continue avec un collectif de poètes sonores, performants euh, performeurs qui s'appelle écrit Studio et dont la majorité des membres habitent euh, dans l'ère lyonnaise ouais. et puis sinon euh, j'avais travaillé aussi euh, parce que ça on l'a pas encore dit peut-être on l'abordera je sais pas euh, j'ai pas mal bourlingué j'ai une vie un peu nomade et euh, j'ai vécu trois ans euh, en chine et là aussi j'avais travaillé avec euh, un comédien et un musicien à hong kong pour euh, faire une scène et euh, là j'ai pu vraiment découvrir que en asie euh, bah, des gens comme Laurie Anderson, par exemple, c'était extravagant pour eux, complètement, mmh. complètement extravagant. Donc, euh, on a un peu choqué, quoi, mais enfin.
0: <rire> oui, ça <rire> devait être intéressant à voir. Oui, 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 oui non,
1: Après, oui, c'est les, les, les retours et les discussions. Et puis, euh, euh, la, la façon dont on le concept de l'art lui-même hein, est pris en compte par ce, différentes ouais. civilisations, quoi différentes cultures, c'est amusant.
0: Ok, Et ben on va se lire un autre de tes textes qui s'appelle « Rupture ». L'homme est comme une ombre éphémère. Lorsque le soleil se lève sur un objet, apparaît une ombre qui bientôt se dissipe. Souvent, elle dérangeait les araignées au plafond. Elle performait une chorégraphie élaborée de coups de balai, sans volonté de nuire. Simplement faire déménager, pour la beauté du geste. Réduire la tentative d'invasion par une réaction de légitime défense proportionnée et immédiate. Selon la voie de la concordance des énergies. Pour se connecter aux pattes et toiles de ces araignées intimes abritées et mieux logées, à titre gratuit dans la coloquinte qui lui servait de crâne. Souvent, elle dérangeait pour mériter l'adjectif de déranger. Un sourire béat sur les lèvres dans ces moments-là le piment de l'ironie pour rehausser la saveur perçue sur la langue alors que les yeux pétillent jusqu'au crépitement leur braise de veuve noire. Souvent, elle s'enlaçait très vite, retournait aux ajoncs, à la dune. Leçon 1 Une brise
3: légère est l'ingrédient principal. Une banlieue bien campagnarde roue coule comme en écho au train. Rupture de rythme. Badigeonne, le son voilé, une corde, linge, ou guitare. L'acoustique se pend. Se perd dans le mouvement de la main au balcon. Il la suit des yeux. Elle de dos. dès me contournée. Mais qui est-elle quand son regard ne le porte plus, lui Un désormais désordre sur la scène aveugle. Who is she Un aguet sans condition. Où se rend le verbe partir quand il ressent. Ne pas quitter tout à fait. Pas encore vraiment. Et pourtant... Elle soulagée, en silence, en partance. Point de chamade intégré au brodé de l'écharpe, dans le cou seulement. Détresse, cheveux lâchés, distraits, effilochés dans le champ de vision. Cette façon de double sens. Aller-retour dans l'esprit, c'est pour mieux potentialiser mon enfant. Les bornes symboliques jalonnent. Garçonne, verdict d'un grand-père, vieux jeu des genres. Le sourire tiré du souvenir. Propulsion mentale décide les pieds. Plus vite, maintenant. Leçon 3. Au bout des bras, une école pour aveugles. Une histoire de doigté. Dix tiges ne sachant pas si elles aimeraient prendre racine. Et dans quelle direction. Côté sol ou côté crâne. Les mains pour contenir quoi. Deux moitiés pressées l'une contre l'autre. Après blessure. Une perle à venir. Pas de travaux de fondation. La gravité y repose. Reflet contre la vitre donne à voir. Revoir et
4: renvoyer. my
0: d'entendre un morceau de Buffy Sainte-Marie que je ne connaissais pas qui est une compositrice et chanteuse originaire de Saskatchewan donc est, qui est d'appartenance Cree qui est un peuple autochtone du Canada si je ne me trompe pas pourquoi est-ce que tu as choisi cette musique pour l'émission ça m'intéresse alors euh, je vous ai dit tout à l'heure en me présentant
1: que je traduisais des auteurs contemporains indiens d'Amérique du Nord et ça veut dire que depuis longtemps je m'intéresse à l'histoire des Indiens d'Amérique du Nord, aux cultures des Indiens d'Amérique du Nord et à leur lutte. puisque Puisqu'il euh, reste un peuple dominé, colonisé, génocidé, euh, c'est pas facile. Donc euh, quand j'ai commencé à avoir un petit réseau euh, entre des directeurs de, mag de magazines, euh, des éditeurs, etc. Euh, D'autre part je militais déjà, je faisais des cartons pour envoyer des vêtements chauds, etc. sur les réserves, mais en dehors de ça, je me disais que bon ben euh, je parle anglais, euh, je, voilà, le mieux que je pouvais faire, c'était euh, essayer d'être leur voix française. Et donc je me suis lancée dans cette belle aventure, parce que c'est une vraie belle aventure. Et au bout de maintenant une vingtaine d'années de ce travail de traduction, et de 35 ans d'imprégnation des cultures, euh, euh, je pense que le monde amérindien fait partie de, de moi, quoi. C'est mon paysage mental, c'est sans doute les valeurs... Euh, fondamentales euh, viennent de ce terreau-là, de ce, terreau ce berceau-là. Celle au, en tout cas au, auquel je m'attache et celle que j'ai essayé de transmettre à, même à mes propres fils, par exemple. Euh, voilà. Donc, euh, bah, Buffy de Sainte-Marie, c'est une militante. Elle a beaucoup de talent. Et donc, euh, oui, un clin d'œil aux, aux indigènes d'Amérique. Ça mmh. s'imposait.
0: Pour et et c'est pour ça que tu as décidé de traduire du coup beaucoup de poètes.
1: Euh... Ah, oui, beaucoup. Oui. J'en ai 40 à peu près maintenant que j'ai suivi et que j'ai fait connaître. Ouais. Ça commence à faire pas mal.
0: Mais tu traduis de l'anglais du coup parce qu'avec les filles on ouais. se demandait si tu avais appris le, la langue Alors j'ai la été initiée à certaines
1: langues quand même. Je, je comprends un petit peu le sioux. Euh, je le baragouine les phrases élémentaires. Je connais un petit peu de Navajo, un petit peu d'Apache, un peu de Cherokee. Je connais le fonctionnement, euh, et à peine euh, quelques mots, mais quand même euh, de l'Anishinabi Mowin, qui est la langue des Anishinabis, c'est-à-dire euh, l'ensemble des peuples qui vivaient autour des grands lacs, euh, aussi bien au Canada qu'aux états unis avec les Potawatomi, les... Euh, Ojibwa, Chipewa, etc. Voilà. Mais ça me semble. Euh, de l'ordre de l'honnêteté intellectuelle de. de vraiment avoir approfondi. Euh, à la fois leur langue et leur euh, culture, oui. Ça... Sinon, on gratte euh, sans arrêt euh, les références qu'il y a dans le texte. Et quant à l'histoire, euh, ben je m'attache vraiment à celle qu'ils racontent eux, parce que celle qu'il y a dans les livres euh, est tellement. Mensongères, que c'est même pas la peine d'en parler, quoi. C'est oh. de la manipulation, de la propagande, quoi. Voilà. Donc, oui. Euh, et puis en plus, euh, pour l'aspect féministe des choses, euh, la colonisation a apporté chez ces peuples qui étaient matrilinéaires, voire avec des systèmes matriarcaux, d'organisation, euh, bah, ça a apporté un véritable renversement. Donc le tissu social s'est beaucoup fracturé. Euh, et puis, heureusement, euh, petit à petit, euh, les choses reviennent, euh, non pas comme avant, ça c'est impossible, mais euh, en tout cas, euh, une sorte d'équilibre de nouveau. Mais euh, dans des conditions de pauvreté, etc. Enfin, je ne vais pas décrire... Euh, ce que tout le monde devine, mais c'est euh, le quart monde euh, chez la première puissance du monde. Mmh. quoi. Voilà. Et du coup, tu as vécu en Amérique du Nord euh... Alors, euh, je vis régulièrement plusieurs mois de l'année aux
0: États-Unis, oui. D'accord. Ok. Et pour revenir du coup à, à, au texte qu'on a lu, juste avant la musique de Buffy Sainte-Marie, qui s'appelle « Rupture euh, », on a lu, on a vu en lisant tes textes que tu joues beaucoup sur la, la mise en page oui. et l'agencement des mots sur le papier. Oui. Et euh, je me demandais comment et pourquoi, comment est-ce que tu choisis de placer tes mots et pourquoi Et je me suis dit, est-ce que c'est peut-être parce que pour les performances, ça rend la lecture plus intuitive, peut-être Je sais pas. Alors, il euh, y a un effet de
1: rythme déjà sur la page et je dirais que la page, pour moi, puisque j'arrive plus ou moins, en tout cas fortement influencée par la danse, la page c'est une scène. Donc il y a une forme de chorégraphie et euh, les mots ou les lettres ou les bouts de phrase, ce sont des personnages pour moi. Ils sont là euh, en tant que présence sur cette page. Donc euh, il, y a, il y a un effet visuel euh, d'anglais qui donne une, déjà une idée du rythme, oui. Euh, ensuite y, dans les espacements c'est pas forcément pour que les gens respectent euh, un silence ou quoi mais il y, y a comme un trajet en pointillé pour que ce qu'on vient de lire euh, fasse son chemin dans la tête et pour qu'on puisse passer à autre chose euh, voilà donc
0: c'est beaucoup une histoire de rythme quand même ouais. ok super et on va lire euh un autre de tes poèmes, enfin je vais lire d'ailleurs. Mm. Poussières et rochers, un étranglement, un défilé. Je l'ai rêvé, mon rire roucoule. Ce serait un joli nom, une belle cérémonie entre silence et rupture. L'entête, question dedans et sensation. Un défilé, des rochers, et derrière guerriers et guerrières. Au sud, pas un western, pas le folklore. Je l'ai rêvé, je prime et je saute, Peint en blanc, ce serait un joli dessin, destin, l'encoeur, tout rouge dedans, bessonne et nourrissonne. I'm okay. Si j'ai bien compris, ce poème, il est extrait d'un recueil en chantier. Je l'ai trouvé sur Internet. J'avoue, je suis allée fouiner un petit peu. Euh, donc un recueil, j'ai vu que ça venait d'un recueil en chantier qui s'intitule L'encreux. Est-ce euh, que ce recueil est sorti Est-ce qu'il est en préparation Est-ce que tu peux nous en parler Alors, euh,
1: ce texte ne s'appelle plus L'encreux. Okay. Il a été intégré dans tout un travail que j'ai fait. Euh, qui est un travail dédié à une guerrière apache du nom de Lausanne. Lausanne était la sœur de Chief Victorio et elle a combattu aux côtés de son frère euh, dans toutes ces escarmouches qui ont émaillé l'histoire apache euh, au temps de la conquête. Et Lausanne avait cette capacité, avec ses mains, de sentir euh, quand l'ennemi arrivait. Voilà, il avait des mains magiques, Lausanne. Et euh, en plus, c'était une, une vraie guerrière, quoi. Voilà. Mais il faut dire aussi que chez les Indiens d'Amérique, euh, qui avait envie de devenir guerrier ou guerrière, le pouvait. Que ce n'était pas une profession, que c'était plutôt une mission à un moment donné de sa vie, mais que ce n'était pas un but en soi et qu'il y en a qui sont appelés vers ça quand il y a besoin de lutter, et d'autres qui ne le sont pas du tout, et que c'était possible, et qu'il y a eu des guerrières Cheyenne et des cavalières euh, Sioux, etc., comme il y a eu des guerrières Apaches vraiment remarquables, que l'histoire a complètement oubliées, bien entendu, parce que ce n'est pas, pas possible, on peut pas penser dans nos Occidents qu'une femme puisse être vraiment guerrière. Bon. Voilà. Et, mais le mot guerrier, en plus, dans les cultures indiennes, a un autre sens que, que chez nous. C'est beaucoup plus que d'être soldat. Il y, a une, il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension d'agir euh, pour le bien de la collectivité en permanence euh, qui, qui est complètement étranger à, à notre notion d'armée, de, de soldat ou de guerre. Donc j'ai dédié tout ce travail euh, donc à la mémoire de Lausanne, qui a ensuite été euh, faite prisonnière avec euh, Géronimo euh, dans des prisons euh, en Floride, euh, qui n'est jamais retournée sur ses terres de naissance apache. Voilà. Et c'est la triste histoire des apaches de toute façon en règle générale. Euh, parce que eux étaient vraiment des prisonniers de guerre. Ils étaient vraiment trop rebelles. Donc on leur a même pas accordé une réserve classique en disant, bon ben voilà, vous nous rendez tous les fusils et puis vous allez là-bas et on vous oublie et vous nous oubliez. Alors pour les Apaches, c'était encore plus dur que pour d'autres tribus. Et ce recueil euh, se nomme Hadzeen et Hadzeen dans la langue apache, ça veut dire « elle parle ». Et donc ça, c'est un petit peu ma façon à moi de me projeter euh, dans ce que je sais, de ce que j'ai vu, les témoignages euh, et l'histoire de la résistance apache euh, des dernières années. Voilà, donc euh, il a été mis en scène. Je l'ai dit, enregistré euh, à la Ciota, à Nice, enfin à divers endroits comme ça. Je crois même que j'en ai dit des extraits en Belgique. Euh, bref. Euh, mais non, il n'est pas encore sous forme de livre, parce que c'est trop bizarre, on dit des éditeurs. C'est trop bizarre, il y a des mots de langue apache. Euh, c'est un drôle de climat, euh, c'est un drôle de monde, on ne sait pas si on rêve, on ne sait pas si c'est vrai. Ah zut alors
0: <rire> Est-ce que tu penses à l'auto-éditer si un jour euh, ça te démange trop et que les éditeurs et euh, éditrices euh, n'en veulent pas euh, Alors, j'ai jamais réellement envisagé l'auto-édition
1: et pourtant euh, c'est sans doute une bonne solution mais jusqu'à présent j'ai toujours aimé passer par euh, un avis professionnel euh, et donc voilà, je, tra ouais, traditionnellement, hein, j'envoie le manuscrit ou j'en parle avec un éditeur. Ou, voilà. euh, là, euh, c'est deux éditeurs qui ont vu donc euh, cette espèce de petit spectacle, euh, qui m'ont demandé de leur envoyer. Et puis finalement, <rire> ils préfèrent le voir, euh, voilà, assister. Mais dans un livre, ils trouvent ça vraiment trop,
0: trop bizarre. C'est vraiment ce qui est revenu, quoi. Et, et tes autres recueils, tout, tout est édité, tout est publié Non. 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 Bien
1: sûr que non. <rire> je ne sais pas, je, je, je demande. on ne sait
0: jamais. Non, non, non.
1: non, non. Il euh, y a encore des, des choses qui sont restées dans le tiroir. Euh, refuser parce que c'était peut-être pas assez bon, ça c'est possible. Euh, refuser parfois aussi parce que c'est trop violent. Qu'est-ce qu'on m'a dit enfin, bon. Peut-être que c'est que des prétextes, j'en sais rien. Mais bon. Non, non, j'ai encore trois, quatre choses là euh, sous le coude qui n'ont qui pas encore trouvé leur, euh, leur place dans des, entre des pages. Mais comme, comme de nombreux auteurs, j'imagine. Hein, à moins d'être euh, un best-seller, euh, et là vous vendez trois euh, ans avant ce que vous n'avez toujours pas écrit. Euh, en poésie, ça ne marche pas comme ça. Hein. <rire> Ouais non non et puis euh, j'aime bien me lancer des défis ce qui fait que je pense qu'il y a même si on peut reconnaître plus ou moins euh, des, des thèmes et une façon un coup de patte je, chaque livre je le veux absolument différent du précédent parce que sinon c'est pas intéressant pour moi déjà et si c'est pour redire ce que j'ai déjà dit euh, en sachant très bien pertinemment que ce que j'ai déjà dit je le tire de ce qui a déjà été dit etc 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 parce qu'on n'est jamais que les héritiers d'une longue histoire de la littérature et que je ne prétends pas moi toute seule ex nihilo euh, sortir des trucs euh, géniaux euh, voilà je je me lance oui, des défis pour faire quelque chose de différent à chaque fois alors, euh, ça perturbe. <rire> ça perturbe parce que, oui, il y a des éditeurs... Euh, euh, bon, je ne nommerai pas qui, mais enfin bon, euh, avec qui j'avais commencé à, à publier. non fait trois... Béatrice. On je pourrait, hein, on, pourrait, hein. on, pourrait hein. on
0: est là pour ça. On, on dénonce. On dénonce.
1: <rire> Donc, euh, ils ont fait trois livres avec moi. On n'est pas fâchés. Mais au bout du quatrième, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là euh, ça sonne plus comme avant. Ben non, ça sonne plus comme avant, et j'ai envie de changer de registre, et j'ai envie d'évoluer, parce que oui. j'imagine pas qu'on puisse continuer à ronronner, et à faire toujours ce qu'on qu a fait. Et euh, ça a mis fin à notre collaboration, et je pense que ça se déstabilise oui. on ne sait jamais où vous placer, on ne sait jamais dans quel tiroir vous mettre quelle étiquette alors un coup je suis poète sonore un coup je suis lyrique un coup je suis formaliste un coup je suis minimaliste un coup je suis bon et de plus en plus mes textes sont truffés d'anglais ou de langue indienne ça aide pas <rire> je dois oui. dire ça aide pas voilà. Mais bon, euh, ce qui est drôle, c'est que par contre, j'ai fait trois livres récemment en anglais. Voilà. Et pourquoi pas Tout en anglais, du coup. Tout en anglais. Ok. Et tu as des origines américaines ou... Non, non, euh, non. Ma mère est 100% bigoudaine bretonne. <rire> Et mon père est normand, du sud de la Normandie, donc euh, a priori... Bon, alors après, les Sarrazins sont montés très haut, hein, donc euh, je peux très bien... On ne sait pas, hein <rire> Une légende comme ça, euh, qui dit que dans mon... la famille de ma mère, il euh, y a des pêcheurs grecs qui se seraient arrêtés, mmh. et qui auraient élu domicile euh, parmi ma famille. Bon, c'est possible, je ne sais pas, mais ça fait... C'est de l'histoire antique, ça, donc je ne sais pas mais peu importe en plus moi je, je m'en fiche enfin je veux dire je suis française par accident hein, j'aurais pu naître n'importe où ailleurs euh, enfin bon c'est des, des hasards euh, et j'ai aucune fibre euh, patriotique ou attachée à euh, quoi que ce soit moi je suis une citoyenne du monde c'est clair hein.
0: mais du coup ta rencontre avec euh, les états unis elle vient comment par la littérature elle vient au départ oui plutôt par la littérature
1: et puis euh, j'aimais j'aimais parler les, les langues étrangères j'aimais ça apprendre d'autres langues donc euh, bon et, et puis euh, il se trouve que assez tard dans ma vie mais quand même euh, suffisamment tôt pour que ça puisse faire maintenant plus de dix ans j'ai épousé un américain
2: ah voilà c'est ça eh c'est ouais.
0: eh ouais. donc ça
1: donc là du coup oui je suis, je suis vraiment un pied sur un territoire bah oui, et un oui. pied sur l'autre voilà. mm
0: -hmm. mm -hmm. est-ce que vous avez des questions les filles avant qu'on passe aux dernières lectures moi ouais, c'est bon je sais que tu es mariée avec un américain <rire> toutes sais, ces tu sais, interrogations sont réponses et ben, dans ce cas on va se lancer une petite musique d'Agnès Saubel et on va lire des trois derniers petits textes dessus Mise à prix, chasser la grande ennemie publique numéro 1, profil peau rouge numéro 2, face bronzée, daille à tresse ma tête et ses vertus contre les âmes vendues au diable.
3: lancine et ses frites, passage au crible de ma tête jusqu'à mélodie dans mes nids de mémoire. Narguerait-elle le temps
0: Plus on se la creuse et plus elle prend l'air. C'en est à perdre raison. Tombe quand on croit qu'elle érige. trois courts poèmes issus d'un ouvrage, d'un recueil qui s'appelle Tirage de tête. Tirage de tête. Oui. tirage de tête ouais. Alors, pour euh, une dernière question, euh, une question qu'on aime bien poser aux autrices qui viennent ici à DTO, c'est quelle lecture t'inspire Quelles autrices est-ce que tu lis Est-ce que tu as des, des poétesses à nous conseiller ouais. <rire> Grande question, mais... Alors...
1: Euh... Dans ma jeunesse, j'ai beaucoup lu Marguerite Duras pour m'en détacher un peu aussi. Euh, ensuite, j'ai beaucoup lu aussi Virginia Woolf. Euh, je dois avouer que plus ça va et plus je lis en anglais des autrices, des auteurs aussi d'ailleurs, mais bon, euh, la, le focus est mis sur les autrices euh, ben, tout simplement parce que je traduis, tout simplement parce que j'anime aussi sur Radio Agora à Grasse une, une émission consacrée à la poésie contemporaine. Et donc, euh, les autrices qui m'inspirent à l'heure actuelle, là, aujourd'hui, maintenant, et depuis déjà deux ans, elle s'appelle Joy Arjo, elle s'appelle Lady Long Soldier. Elle s'appelle euh, Gertrude Stein. Margaret Atwood. Euh, bon, désolé, hein, <rire> ça vient d'outre-Atlantique. Euh, pour ce qui est de la littérature francophone, euh, je la lis pas, mais je l'écoute et je l'adore. C'est Laurence Vielle.
0: Ah oui, une belle. Génial. Génial. Ouais.
1: Et puis après, autour de moi, euh, j'ai un groupe euh, d'amis et de personnes qui ont vraiment une belle écriture. Alors, euh, juste à ma gauche, là, il y a Béatrice Brugot, par exemple. Hein. <rire> Ça y
0: était plus anonyme, est Béatrice. Plus <rire> sous les projecteurs, tu peux plus de cachet. On a deux Béatrices dans les studios.
1: Euh, et alors, parmi les poétesses qui ont vraiment bousculé les limites les marges etc il euh, y a Edith Azan il y a Valérie Rousseau euh, j'aime bien aussi Alban Gelet mais je ne peux pas dire qu'elle m'inspire particulièrement j'aime les lire par contre Lady Longsoldier yes alors là elle oui elle déménage vraiment euh, c'est une écriture très méditante très intelligente euh, sensible avec euh, vraiment une concision et une façon d'utiliser la langue anglaise tout en pensant sioux dans sa tête enfin la crotta euh, c'est magnifique c'est magnifique parce que ça amène au premier plan à travers la langue de l'ennemi le monde indien, et ça, faut le faire. Il y a une autre personne aussi qui sait très bien le faire, et qui s'appelle Diane Glancy, qui est Cherokee. Voilà, donc okay. je, je suis un petit peu déformée, là, avec euh, <rire> mes Indiens et, et l'Anglais, mais bon, néanmoins... Je sais pas qui encore. Euh...
0: Bah écoute, ça c'est déjà... Déjà, déjà, déjà pas mal. Je <rire> pense qu'on va déjà aller chercher tout ça. Euh... <rire> Et c'est trop bien. Merci beaucoup. Voilà, mais tout. si vous
1: avez l'occasion euh, sur YouTube ou peu importe euh, par quel moyen, mais d'écouter Laurence Vielle, ah oui, faites-le. Ouais, faites mais je connais pas du tout. Ouais. Je l'ai
0: vu, euh, elle faisait un seul en scène, mis en scène par Laurent Fréchuret, qui s'appelait, je crois.. Euh... Elle, elle brûle, il me semble, un truc comme ça. Je ne sais plus ce que c'était, mais c'était un seul en scène incroyable. Mm -hmm. Elle avait une heure et demie de texte et elle était, mais, mm -hmm. captivante. Ouais, ouais. Et je la suis sur Facebook et souvent, elle fait des, des lives où elle lit des textes et même tous ces textes sont fantastiques. C'est une poétesse incroyable.
1: Elle est, est, ah, voilà, est de formation de comédienne, mm
2: -hmm.
1: mais elle écrit. Et, et elle écrit, voilà, vraiment, c'est absolument adapté à sa voix, à son corps, à elle est
0: merveilleuse. Ouais. Voilà. Trop cool. <rire> eh bien, sans plus tarder, puisque l'heure tourne, nous allons passer à la dernière rubrique de cette émission qui est le quiz des cinq dernières minutes. Ah, voilà,
3: c'est ah, le ah, quiz ah. des 5 dernières minutes.
0: Alors le quiz des cinq dernières minutes, c'est euh, aujourd'hui 12 questions où il faut que tu répondes du tac au tac le plus possible. Donc sans réfléchir. Ok. T'es prête Alors, Béatrice, question numéro 1. Fonder ou fondre euh, verbe du premier
1: groupe
3: ou du troisième groupe <rire> Western ou film à l'eau de rose
0: À l'eau de bleuée Poétesse ou danseuse Les deux,
1: mon capitaine
0: <rire> Stylo ou ordinateur Souris Trop idéaliste ou trop en colère Trop en colère Un lieu idéal pour écrire Ah, Au bord de ma cascade, chez moi Far West ou Est
3: canadien chez les Apaches, Apache Dand. Assonance ou allitération Ali, 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 Ali,
1: Asso <rire> Jour ou nuit ah, Clair obscur.
3: Écrire avec le cœur ou écrire avec les tripes
1: Cœur et tripes, euh, même combat.
3: Safo ou Sylvia Plath
0: Ah, ça c'est le four, la tête dans le four. <rire> mm -hmm. Sylvia Plath. Oralité ou écriture Écriture orale <rire> Un peu euh, mitigée, cette réponse, quand même. <rire> Mais tu t'en es sorti, bizarrement. Euh, C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à vous. C'est le petit point euh, promo où tu peux nous dire si tu as des livres qui sortent, des performances, des événements qui arrivent bientôt. Alors, euh, dans les, les news,
1: là, au Festival de Sept, euh, je vais présenter euh, une nouvelle traduction d'une auteure Nabi, Kim Blazer, et aux éditions Isabelle Sauvage aussi va sortir, cette fois pour l'automne, euh, un, un ouvrage, un livre de Lady Longsoldier, donc cette femme formidable euh, qui est si Lacotta. la côte. Et voilà, ça c'est les, les, deux, les deux choses sur lesquelles j'ai travaillé cette année pas mal. Sinon, j'ai deux manuscrits. Alors, croisez les doigts, les doigts avec moi, les filles. j'ai ouais, euh, bon. deux manuscrits chez les éditeurs là en ce
0: moment. <rire> voilà. Eh bien, on croise les doigts. On touche du bois et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Merci en tout cas. Mais merci à toi pour, ta, très pour ta présence. Oui. merci trop chouette Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Et pour l'occasion, on fait une spéciale Black Lives Matter avec euh, des autrices. On va lire des textes d'autrices racisées. Euh, voilà, ça nous paraissait important vu de la période qu'on est en train de traverser. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et on termine sur une musique de Brigitte Fontaine et Philippe Catherine. Merci Bonne, à nuit. À Bonne, Bonne nuit. nuit. Bonne nuit.
1: Good night.
2: Comment fait, faire qu'allons-nous faire Belgique, Espagne ou Angleterre Algérie, Écosse ou Mali Égypte, Irlande ou Laponie On va descendre dans la rue, lutter
0: contre les lustres crues, et la peste et le choléra, la comédie triomphera.
2: Je veux l'Islande, des tasses lentes Les pays de miel et de mort, Au pop doux et sauvage Avec un rire fin et sage Mais comment faut-il on, on en faire Belgique, Espagne ou Angleterre